0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción, Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonicen en este preciso momento, acaba de iniciar Arquitectura Radial. Reiterándoles nuevamente que el próximo domingo 12 de junio de este mismo mes estaremos en la Expo, Feria, Expo Ferretera de 2022. Señores, ese es un evento sumamente importante para todo lo que es el sector de los ferreteros, eh, también la parte de la construcción, profesionales afines y todo el mundo que quiera tener algún tipo de idea de qué se está eh, metiendo en el mercado en estos momentos las ofertas también de, de temporada y también todo lo relacionado a los productos que ahí se van a convocar. Aprovechamos la oportunidad para soltarles a todos ustedes que se den cita eh, desde este mismo viernes 10, también sábado 11 y cerrando domingo 12 con la participación de Arquitectura Radial desde las instalaciones del Dominican Fiesta. Así que con esta introducción y de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Arque oyentes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Espero que se sientan muy bien el día de hoy porque tenemos mucha información importante. Vamos a tener una llamada interesante. Estamos conversando en y y ahorita con el municipalista Waldi Taveras para hablar un poco sobre el tema de la, de la división territorial que se pretende hacer, que ya se propuso este proyecto de ley para dividir en dos la provincia de Santo Domingo. Entonces vamos a escuchar el punto de vista de Waldi Tavera como municipalista. Agregar ahí, eh, agradecer a Ana Ventura y Arturo Espinal, que es el presidente de los ferreteros, por abrirnos el espacio aquí en, en esta feria tan importante. Es un hub de negocios, aparte de conocer todos los materiales y todo lo que
1: Digo, que era hoy que tenían que... que venir. Sí, sí que lo venir. que pasa es
2: que ella me dijo que tenía un compromiso. Uh -huh. eh, Hubiera sido eh, muy interesante interior, que hubiesen sí.
1: estado por aquí, porque así hubiesen hablado de la feria, uh -huh. de los pormenores y detalles que quizás uno no conoce porque ellos manejan todos los detalles Exacto. internos de la, de la misma.
2: Sí, lo bueno es que el, el domingo lo vamos a tener a él eh, como primer invitado para hablar un poco de la historia de la feria, de todo lo que ha llevado durante esos dos días, como es el domingo que vamos a estar ahí, el uh -huh. día de cierre cómo ha sido la aceptación en ese tiempo y qué ha ido brindando la feria todo el tiempo que tiene eh, haciéndose. Creo que 16 años. Este wow. es el número 16 de la feria. Muy bien. Señores, lo esperamos por ahí a todos. Vamos a estar allá eh, para que compartan con nosotros un rato ahí. Eh, ya lo saben, Hotel Dominican Fiesta.
1: Es, un, es una tremenda oportunidad, como decía al principio. Y qué bueno que ahora en este año se abre lo que en algún momento se estaba haciendo y que se paralizó producto de la pandemia, para que ustedes puedan darse cita allá, como decía al principio, y puedan observar todo lo acontecido en, esta, en este renglón y que sí. verdaderamente entendemos que sería de vital importancia que ustedes pasen por allá y puedan ver masivamente todo lo que se tiene en este sentido.
2: Constru Expo el año que viene. Así es Vamos a agendar eso también ay, 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 ay. Así que atentos Arquitectura Radial contra Expo 2023 Así es, vamos a pasar con la frase de apertura Para darle inicio a los temas del día de hoy señores Miren, la frase dice de la siguiente manera La arquitectura es sobre el bienestar Pienso que la gente quiere sentirse bien en el espacio Por un lado es sobre la vivienda Y por otro también es sobre el placer Zaha Hadid, la arquitecta israelí placer Así es. Usted se siente placentero cuando está en un espacio agradable, acogedor, cómodo, climatizado.
1: Eso quería provocar que tú explicara sí. esa parte. ¿eh? <risa> <risa> Personas que no entienden ese tipo de conceptos en la parte arquitectónica. La arquitectura y, del bienestar. Y lo traspuelan
2: a otro tipo de escenarios. Sí, sí, con un airecito acondicionado, una Ay. televisión del 54. Y... <risa> Y una palomita para la película. Bueno, también eso es parte del placer. Sí. Pero lo, lo, lo más importante de la arquitectura es no tener que utilizar la parte mecánica para la climatización.
1: ¿Eso sería lo ideal? Sería lo ideal. Pero vivimos en un mundo donde las incidencias climatológicas no son las favorables en todas las áreas. Y ayer hizo un calor del carajo. Del carajo. Hice una
2: publicación al respecto. Madre a eso.
1: mía. Un calorcito bueno que hacía ayer. Pero nada, eso es parte del clima.
2: Inevitable el aire acondicionado. Uh -huh. Ya lo sabe. <risa> Morel, vamos de inmediato con los con algunos temas que están en el tapete. Vamos arriba para aprovechar el tiempo y que el tiempo nos dé para poder desarrollar todos los temas. Sí, pero no, no quiero iniciar con un tema central que es con el que vamos a llamar a al municipalista Walditaveras. Taveras. Eh, a mí me gustaría abordar, antes de irnos a la primera pausa, el tema de la licitación entre usted y yo. ¿Licitación cuál de ella? Licitación en general. General, ok. Sí, sí señores, ustedes han escuchado el término de licitación. En muchas ocasiones, quizá algunos la conozcan al dedillo, otros no. Este, este tema me surge la, la inquietud porque he venido leyendo a personas en Twitter, al igual que usted, sobre algunos casos que se han venido dando en algunas instituciones públicas, la participación eh, que ha disminuido de parte de los actores de la construcción, arquitectos, ingenieros y demás por la suplantación de otros profesionales que no son del área, que tienen empresas de construcción, que no está mal, no está mal, pero se ha venido reduciendo la participación de los actores principales, que son arquitectos e ingenieros, un 35% decía esa persona. Y, y me gustaría que desde su punto de vista, usted que ha participado en varios concursos ya, uh -huh. concursos y licitaciones. Procesos y licitaciones. Exacto. Abordarlo desde un punto de vista del conocimiento que usted tiene, pero antes darle a la, a la gente que nos escucha la definición de licitación es un proceso mediante el cual una organización da a conocer públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan evalúa las ofertas y selecciona una de ellas esta palabra también se puede, puede referirse a un proceso de subasta todo eso lo engloba al final la parte económica si le conviene en términos eh, de calidad y economía sí. Para la institución y también hay Empresas que la hacen, no pasa Mucho pero sí sí se hace Desde su punto de vista ¿cómo usted ha visto Los procesos de licitación Mira estoy haciendo una entrevista hoy
1: hey. <risa> <risa> Mira a propósito de eso Luis Decir que las licitaciones En todo el sentido de la palabra son una muestra De la transparencia En cuanto a lo que tiene que ver Los procesos, lo que hace que no sea así, son los procesos en sí Donde muchas veces las personas Participan en los procesos Y los mismos procesos se ven amañados Por una serie de condicionantes uh -huh. Que se ponen en los mismos procesos Para, digamos, filtrar favorecer. Sí, oh. favorecer y filtrar Una serie de requisitos que muchas veces Van en decremento Del mismo oferente A su vez, también Saltando otros procedimientos Lo que hace que muchas veces Los profesionales no participen, primero porque no tienen la confianza uh -huh. en las instituciones que hacen este tipo de... Ese es uno de
2: los puntos más importantes.
1: Sí, no tienen la confianza. Y segundo, porque ellos entienden que no hay una garantía de que cuando ellos entreguen una oferta, ya sea económica o técnica, sí. desde el punto de vista de propuesta, se analice y se aborde esta misma propuesta, solamente, o sea, dándole la vamos a decir, la, el beneficio, el beneficio o quizás, por ejemplo, evaluando la mejor de todas, siempre y cuando ésta cumpla. Muchas veces ellos se sienten con la, vamos a decir, la, la disyuntiva de que no se sabe si se está haciendo <coughs> un escaneo real y real. efectivo de lo que se está depositando. Y, por tanto, muchas veces eso hace que los mismos oferentes no sientan la confianza de poder sí, hacer. Lo que este ha ocurrido disputado.
2: aquí históricamente, la licitación es brillante. La licitación es genial uh -huh. si se trabajara desde el punto de vista transparente total. Sí. Pero históricamente aquí, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo que ha participado y se ha sentido eh, engañado por algunas instituciones, es que se preparan para beneficiar o a un grupo de empresas uh -huh. o a una empresa en específica. Uh -huh. Te ponen a concursar varias, pero hay una sola ganadora. Es ah, así. Entonces ahí entra la parte de la confianza, uh -huh. que era el primer punto que usted tocaba. Hubo una propuesta que se hizo, que yo no la vi mal, que
1: la vi totalmente eh, eh, válida, y es que cada proceso que se haga esté, vamos a decir, transmitido desde su inicio, desde su análisis, y todo eso quede documentado en línea.
2: Una grabación en vivo, claro. y luego que quede colgada. De todo que quede colgado,
1: no solamente del proceso en sí. Sino de cómo se evalúa. evalúa el proceso. Por ejemplo. Debería ser así. Por ejemplo, por ejemplo, para entrar en contexto, los que evalúan los procedimientos tienen las categorizaciones que se necesitan para cada uno de esos procesos. Hay personas que están en las instituciones públicas que no conocen bien de ciertos tipos de procesos y tienen que escudarse en las empresas que hacen las. Vamos a decir, eh, presentan las licitaciones uh -huh. que son más conocedoras de esos mismos procesos. Ay, mi madre. Para poder entender, o sea, no para poder entender, sino para saber si verdaderamente cumplen uh -huh. o no con este tipo de, de procesos.
2: O sea, que hay cierta ignorancia de algunos evaluadores. Sí, sí es correcto. Y se refugian en sí, las empresas que tienen más conocimiento. en las empresas
1: que tienen más conocimiento. Eso pasa,
2: eso pasa comúnmente
1: aquí realmente porque... Fíjate que es tan tal ese tema que... Virgen de la arquitectura. Sí, ¿Cómo es Es tan tal ese tema que aquí muchos profesionales que van a Estados Unidos, México, España, a hacer sus posgrados, cuando vuelven aquí, que es lo que hemos hablado en, en otras ocasiones, no encuentran plazas de trabajo. Cuando el Estado debiera ser el que mayor garantía tenga que darle a esas personas para que cuando vengan de allá para acá, encuentren una plaza garantizada para poder, para poder trabajar en sus respectivas sí. áreas. Porque a quien más le conviene eso es al mismo Estado Que capacita el personal sí. Lo manda afuera, les paga esas becas Pero al final cuando regresan no encuentran esa plaza Muchos se quedan allá Entonces, ese personal Se, de, se pierde en el tiempo Entonces, las empresas Algunas de ellas que tienen la visión uh -huh. De saber cómo hacer es, estas captaciones Son las que reclutan Ese tipo de personal Y adivina quién es que tiene la capacidad intelectual Para enfrentar ese tipo de demandas Son las empresas la privadas privada. Entonces por eso te menciono que cuando hay un proceso Donde quizás el mismo Estado, el mismo Ministerio No tiene la capacidad de poder enfrentar una situación en particular Acude a las empresas, y eso se hace normal ¿eh? Acude a las empresas para que puedan presentar las ofertas No que ellos le den una serie de informaciones Para ellos poder hacer las evaluaciones Sino que las empresas sean las que le presenten la propuesta
2: Pero, espera, a ver si entiendo. Las instituciones públicas, no todas, uh -huh. ¿verdad? O, pasa, o eso pasa en todas. En la gran mayoría. la gran mayoría. Debiera sí. ser, por ejemplo, que
1: la institución comience con un proceso de licitación para el diseño, primero. Uh -huh. que, que venga el diseño y luego entonces eh, con, complementarlo con el presupuesto es lo primero va, y va, que después a, ahí entraríamos
2: al de concurso de arquitectura en concurso de arquitectura y que después de no como de licitación eso, porque también la licitación claro
1: y que después de eso esa información se suba al portal de compras y contrataciones para que de ahí todos los oferentes puedan partir para el tema de la presentación de oferta con ese
2: diseño entonces preparamos el presupuesto preparamos la oferta exactamente y te presentamos y como estado esa solución Correcto. económica para esa propuesta de diseño.
1: Pero comúnmente, oigan sí, bien, comúnmente el Estado no le da toda la información. Comúnmente. A no las da, empresas. Comúnmente. Hay muchas informaciones que se le dan, no puedo mentir aquí por los micrófonos, muchas personas me están escuchando, de muchas, de, eh, o sea, de muchos ministerios, en muchas instituciones del Estado, pero comúnmente se solicitan servicios que vengan de la mano completamente de la información que brinda la empresa, en la mayoría. Ahora, cuando son licitaciones de otro tipo de escala, sí. donde hay quizás algún requisito, pero en la mayoría, en la gran mayoría, en el conglomerado, casi siempre son las empresas que depositan las informaciones bueno. de las propuestas. O sea, hay que hacer una remodelación. Bueno, tienen todas que ir allá, quizás te dan un plano, pero eh, eh, algunas partidas, pero tiene que la empresa hacer una, un levantamiento, una evaluación, incurrir en gastos, para entonces al final, cuando ya va a presentar, no tener la garantía sí. de que la oferta realmente está siendo considerada como tal.
2: Ya para irnos a la, a la pausa, una de las, de las quejas que tenía esa persona en Twitter es que muchos profesionales no quieren participar porque eso conlleva un gasto claro. para la presentación de esa licitación. Se gasta mucho dinero. Entonces tú saber de que tú vas a un proceso que quizá esté amañado, entonces tú vas a perder un dinero que ya tú invertiste, no vale la pena claro, participar. No vale la pena. Entonces, la, la, la garantía que pudiera tener el, el, el Estado de,
1: de recibir ofertas, la garantía que pudieran tener los oferentes de poder pasar sus
2: ofertas, se ve cortada por eso mismo que tú dijiste ahora. Exacto, exacto. Señores, vamos a hacer una pausa, no se muevan y continuamos en Arquitectura Radial. Bien señores,
1: continuamos en Arquitectura Radial Como siempre recordándoles a todos ustedes Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Arquitectura Radial Tanto en Instagram, Facebook y Twitter Y así puedan también visualizarnos online En la transmisión en vivo que tenemos En la cuenta de Instagram Para todos ustedes Miren, sí. ah, Adelante, Vamos, sí. adelante Vamos arriba Señores, miren, aprovechar que hubo una publicación que salió recientemente donde estuvo leyendo que arquitectos españoles crean el Google Maps de la accesibilidad y la vivienda, a la vivienda y las ciudades. ¿Cómo? Sí, interesante información que estuve leyendo del Consejo Superior de los Colegios de, Arquite de Arquitectos de España que realizó el primer atlas dinámico sobre acceso a la vivienda. Pérez, Federación de Colegios. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Qué
2: bueno que usted dice. Ahorita yo voy a... Ah, perfecto. Vamos arriba.
1: Esto nace realmente dentro del marco del Foro Mundial celebrado en Madrid, en el Affordable eh, Housing Activation, de donde eh, salió esta, esta, vamos a decir, esta, esta idea, esta propuesta, y de donde también la misma arquitecta Ángela Valdelou experta en comunicación y proyectos de la parte medioambiental, que decía que ellos habían visto la necesidad de dar un paso más con lo que es una plataforma para poder combatir o compartir todo el conocimiento del foro a nivel global. Esta información viene justamente dada porque la manera en cómo se, está, se están desarrollando las situaciones y los problemas que se tienen en el área de la construcción, vivienda, accesibilidad, diseño, promoción, producción, tenencia, políticas y todo lo que eso envuelve es lo que hace que hoy en día se tenga que contar muchísimo con lo que son las herramientas de soporte y de apoyo para poder brindar soluciones de este tipo. En el caso de, de lo que es, por ejemplo, la creación de... ...accesibilidad para viviendas y, y, y las ciudades. Esto es como una especie de plataforma... ...en donde ellos van a comenzar a introducir... ...una serie de patrones, de informaciones... ...que van a dar eh, métricas y datos... ...de lo que son las demandas de vivienda... ...las integraciones de las políticas... ...que se hacen para desarrollar todos estos proyectos... ...y las regulaciones, así también como los temas de financiación... ...para dar, para dar, como, para dar como resultado... De cierta manera el Digamos la información Que se necesita Para poder ellos Tener evaluación Para poder también ellos dar Algún tipo de seguimiento Y para dar de alguna manera Algún tipo de respuesta A lo que son las interrogantes Que se tienen en este sentido Y así poder decir de alguna manera Que se tiene algún tipo de control De lo que es el territorio En materia de promoción Vivienda y políticas sociales esta herramienta me pareció sumamente interesante porque yo que he planteado en algunos momentos de participaciones aquí en el programa de radio, de que nosotros como gremio y también como colegiados de lo que es la parte de la arquitectura y la ingeniería, debiéramos de contar con herramientas que nos puedan servir a nosotros de plataformas para poder mapear completamente el territorio y que estas herramientas nos puedan ayudar a nosotros a tener un poquito más de control de lo que es el, el escenario productivo de, de, de nuestro país. En ese mismo orden, también decir que si ya España está tomando la iniciativa por el Colegio de Arquitectos de, de, de España, o sea, el Consejo Superior de Arquitectos de España está tomando la iniciativa de comenzar a dar pasos en ese sentido, es porque ellos están apostando a una especie de innovación ...en materia de digitalización... ...en ese tipo de aspectos... ...por ahí se comienza señores... Es una, ...es una forma de cómo dar... ...pasos seguros ante lo que es... ...la masificación de la información... ...y qué bueno que ellos lo están haciendo así... ...porque eso indica de que... ...si con los ejemplos de otros... ...podemos ver los resultados que eso puede arrojar... ...podemos tomar algunas pinzas... ...de cada uno de esos... ...de esos proyectos... ...para comenzar a implementarlos... ...o aplatanarlos desde el punto de vista de, de su aplicación y llevarlo a lo que es nuestra conveniencia en cuanto a, a nuestro ejercicio profesional aquí en República Dominicana y que esto pueda ser una especie como de piloto. Si ellos lo están haciendo ahora mismo, que pueda ser como una especie de piloto para tratar de alguna manera de introducirlo aquí al país y que esto más adelante eh, pueda ser como una especie de herramienta de trabajo. Hasta aquí el comentario. Eh, voy a esperar que las informaciones comiencen a, a bajar en ese sentido Para ver hasta qué alcance va a llegar Y más adelante estaríamos pasando más información relacionada al tema Franklin, vamos a hacer un cambio, enseguida retornamos
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina Para cualquier situación en términos de arquitectura o construcción Que tenga por su sector al 809-540-1065 También enviarnos las situaciones que tenga a nuestro whatsapp arquitectónico al 829-630-8811 para estar directamente comunicados con nosotros por esa vía vamos a pasar con mi comentario de la tarde para luego de este entonces hacer conexión con el municipalista Waldi Veras miren, eh, hay una propuesta de ley del diputado Tonti Rutinel sobre la división territorial del de la provincia de Santo Domingo. Y esta propuesta tiene ya varios, va, algunos años en el escenario político tratando de, de someterse, implementarse, pero no, no ha dado al traste porque ha tenido ciertas oposiciones tanto de la parte de los medios de comunicación como del mismo Congreso. Este diputado, es bueno recordar, que para la división del, de la actual provincia del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, él fue el proponente de esta ley en el 2003 y, y se pudo ejecutar. Aquí hay una cronología histórica de las divisiones territoriales que se han hecho aquí en República Dominicana. Voy a mencionar algunas. Eh, tras bueno Durante la posguerra de la dictadura de Trujillo, al concluir los 12 años de Balaguer, 66 a 78, solo existían aproximadamente 26 provincias después del mandato de, de, de Guzmán y de Jorge Blanco se crearon tres provincias más que fueran, fueron la Monsignor Noel, Monte Monteplata y Atomayor en el gobierno de Hipólito en Mejía creó la provincia de San José de Ocoa y también la división del de Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional que esa fue para el 2003 si se fijan los partidos que han hecho estas divisiones, o el partido que ha hecho estas divisiones, ha sido, en esas tres ocasiones, el PRD, ahora el PRM, que, que es la misma cosa. Entonces, la provincia de, del Gran Santo Domingo quiere dividirse para... Tiene, en cierto modo tiene algo de sentido, porque, como, dice, como decía Luisín... Jiménez que no puede ser que Boca Chica y Pedro Brán estén en la misma provincia si están totalmente opuestos a los dos municipios eso tiene lógica pero en este contexto económico y actual no podemos estar pensando en continuar dividiendo el territorio porque ustedes saben lo que eso conlleva habría que crear nuevas plazas para un senador nuevas plazas para diputados regidores, alcaldes, gobernadores, entre otros. Eso conlleva mucho dinero de parte del Estado, de parte del bolsillo del contribuyente, porque de ahí es que se pagan todos los funcionarios del gobierno. Nosotros, a través de los impuestos, es que le pagamos a esa gente que trabaja para legislar o organizar el territorio en el cual nosotros vivimos. Pero... El diputado ha tenido eh, algunas, eh, no enfrentamientos, sino eh, no, han, no han estado de acuerdo. La senadora Farideh Raful, quien dirige la, la comisión bicameral del, del proyecto de ordenamiento territorial y el senador actual de eh, la provincia del Gran Santo Domingo, Antonio Taveras. Que por ende, eh, estamos todos claros en eso. A él no le convendría que se le dividiera el territorio porque no, no tendría un control como lo tiene ahora tan, tan grande, como, como, como se presenta. Farideh Raful, quien esto totalmente la apoyo, dice que no podemos hablar de una división territorial sin ni siquiera haber aprobado la ley de ordenamiento territorial. Ella está en total razón con ese, con ese asunto. Y estamos totalmente de acuerdo con ella. Porque si no tenemos una ley que nos regule el territorio, si no tenemos una ley que procure la mejora de los territorios en todo el sentido de la palabra, entonces no podemos pretender eh, querer comenzar a dividir o sumarle otra provincia, otra carga al Estado a través de una división eh, de esta magnitud. Y yo quiero dejarle dos sueldos. Para que, para que lo tengan eh, en mente, lo que conllevaría el, la creación de esta nueva ley. Un senador actualmente gana unos 320 mil pesos mensuales, lo que en un periodo de cuatro años esto conllevaría 15 millones 360 mil pesos. Un gobernador eh, está ostentando un sueldo de 150 mil pesos mensuales y en cuatro años eso se traduciría en, 17, en 7 millones 200 mil pesos. Solamente esos dos actores, pero nos faltan los diputados, hay que ver cuánto eh, se, le, se le otorgaría a ese territorio, eh, los regidores y demás actores políticos, alcaldes y demás. Entonces yo creo que eso hay que frenarlo, eso hay que frenarlo del todo. No, no estamos en condiciones de, de seguir dividiendo el territorio en República Dominicana, eso no es verdad y más después de las declaraciones que él dio al periódico El Nuevo Diario, donde dijo que lo que él procuraba con eso era que en algún momento, después que él muriera, se le pusiera el nombre a esa provincia, el nombre de él a esa provincia. Entonces, eso es una, una burla lo que él está haciendo, eh, proponiendo este asunto. No es ni siquiera para mejora del territorio, es un ego propio que él tiene, para poder engrandecerse en el tiempo, y que, ah, esto lo hizo tonto y rutinel. No, señor, eso no es así. Las cosas se hacen cuando tienen que hacerse, y este no es el momento de hacerlo. Tenemos a, a Waldi Taveras, el municipalista y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Buenas tardes, Waldi.
3: Buenas tardes, juventud divino tesoro. Un placer compartir con ustedes.
1: Un abrazo, Waldi, ah, donde quiera que te encuentres. ¿Cómo
2: tú estás?
3: Estamos bien, estamos bien.
2: ¿Jóvenes y no tan jóvenes?
3: No, 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 jóvenes <risa> todavía. La la decía don, don Tilso me dijo que Ricardo, que la juventud también es un criterio de, de, de mentalidad y de, de pensamiento. Y Exactamente. Que él, que él es un joven de pensamiento. Exactamente. Que Dios lo tenga en gloria.
2: Waldi, como bien, bien comentaba ahora mi comentario acerca de la división territorial para la una nueva provincia, el Gran Santo Domingo, de nombre Ramón Matías Mella, que está proponiendo el diputado Tonti Rutinel. Desde tu punto de vista como experto municipal, eh, ¿qué te parece esta propuesta de ley?
3: Mire, eso constituye una aberración y un sinsentido. Hmm. Veamos para que comencemos. Las divisiones territoriales tienen como fin fundamental la prestación de servicio a los ciudadanos que lo pagamos esos servicios con nuestros impuestos. Exacto. Las gobernaciones, si bien existen desde la fundación de la República en la Constitución de 1844, se establecieron cinco provincias que establecían y organizaron la, los primeros procesos electorales. Los ¿Qué puede generar la provincia de Santo Domingo Miguel? La provincia, por sí, ¿eh? Decía, es una aberración porque la actual legislación dominicana y la estructura del Estado no tiene ninguna función. Ninguna. Es más, es tan atrasado que la ley que, re, que le da las competencias a las gobernaciones data de 1951, de uh -huh. la época de la dictadura de Trudillo. sí Y la función era sencillamente informar al presidente y lo, lo, la preservación del orden, quién podía cumplir, eh, examinar y, y, y ver cómo funcionaban la, las oficinas públicas, reportarse al gobierno al presidente vía el ministro de interior, en función, los gobernadores de la época de Trujillo eran unos pequeños calientes que reportaban al partido dominicano nosotros hemos seguido heredando esa aberración, pero sí. esto que plantea Tonti es lo siguiente mire, en este proyecto de ley por lo menos no cometió la osadía ...de crear más municipios y distritos municipales. Se ha quedado solamente la creación de una provincia. Su justificación es el aumento de la población. El aumento sí. de la población no da sentido para la creación de nuevas divisiones territoriales. Es la necesidad de la prestación de servicios.
1: Correcto. Eso
3: sí. ¿Qué se ganó con la nueva provincia? Miren, los abogados sabemos que en todo Santo Domingo Oeste hay una estructura judicial primaria... Ahí están los juzgados de paz, hay fiscalía, eh, hay atención permanente. En todo Santo Domingo Oeste, ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. Uh -huh. En el Este pasa lo mismo. Pero la del Oeste le da el servicio al Alcajaí, a Pedro Gran, pero tiene sus juzgados de paz que es donde se resuelven los problemas pequeños. Luego, la Junta Central Electoral tiene juntas municipales como establece la ley. No juntas provinciales, no existen las juntas provinciales. Okay. Junta electoral municipal. El otro servicio, educación. Educación está dividido estructuralmente en todo el país en importar provincia. La educación y la salud también. O sea, se tienen estructuras para los servicios públicos que en ningún caso dependen de la provincia. La creación de esa provincia solo crea un senador y la estructura burocrática y parasitaria que hay detrás de los senadores y un barrilito. La actual, y un gobernador. La,
2: ¿Tú te refieres a la actual provincia
3: de Santo Domingo? No, la, la, la actual provincia de Santo Domingo. Ajá. Oigan, ustedes se ponen a preguntarle a los habitantes de la provincia, dicen, mira, ¿quién es el gobernador de la provincia? El 90% no sabe cómo se llama. Yo no lo sé. Y si tú le preguntas, ¿qué hace el gobernador? El 95% no sabe tampoco no sabe. qué hace. ¿Eh? No saben. Entonces, las provincias tienen todavía menos sentido donde se está cerca del Poder Ejecutivo. Nadie va donde un gobernador en la provincia de Santo Domingo cuando puede ir donde el ministro. Totalmente. ¿Tanto? Entonces, esa es una locura. Que te crea un senador con su burocracia y un gobernador con su burocracia. Es más, yo salgo a hacer una, una encuesta y el 98% de los que viven en la provincia de Santo Domingo no saben dónde está la oficina de la gobernación de la provincia. Wow, Es que no se utiliza. Uh -huh. Porque no tiene no. sentido, porque la función del gobernador es una representación del poder ejecutivo sí. por la lejanía que se producía uh
1: -huh. entre el
3: territorio ahora. y el ente del centro del poder que era la capital.
1: Eso funcionaba realmente en la época de los años 60, cuando no se tenían estructuras políticas en todo el territorio nacional. Las figuras de los gobernadores, obviamente, como tú bien, bien no. lo dices, Walden, y, pero ya y esa de, figura... De, 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 desde eh, que
3: administrativamente y las, los ministerios la secretaría ante ministerio y CEO sus regionales perdió sentido al gobernador porque en educación todo el mundo va donde donde el director regional claro sí. en agricultura dónde va a la regional de agricultura uh -huh. que y oye qué bueno que tratamos el tema que desastre si sí se constituyó recientemente la creación del Ministerio de, de Vivienda y Asentamiento Humano, no hay mayor disparate que eso, porque rompió la estructura del Ministerio de Obras Públicas. Ay, 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 ay. Y esa, eso, eso, no puede ni siquiera asumir lo que fue Obras pública como tal. Entonces, Obras Públicas tenía una condición que tenía que ver con las infraestructuras urbanas y, y, y del país, pero también lo de camino, carretera ahora tú tienes un divorcio, es más, para tú seguir un plano, tú ibas a Santiago, estaba la, la de Mao, había uno en Montecriti, para decirte el Cibao, pero ahora el ministerio nada más tiene la oficina de aquí de la capital, la César Nicolás Penson con, con Alma Mater.
1: Sí, eso es correcto. Sí, eso, eso, eso es correcto. Se supone okay. que ellos tienen que ampliar su, su capacidad de, de respuesta en todo el okay. país.
3: ¿Qué significa eso? Duplicar la estructura de la burocracia eh, estatal. ¿Qué es lo que yo digo cuando me hablan de crear más estructura? Señores, el Estado Dominicano es un Estado estructuralmente grande, pero muy malo en los servicios y nos sale a nosotros muy caro.
2: Muy
1: caro.
3: El Estado Dominicano es un GMC Grande, malo y caro. <risa> es
1: que este lo voy a poner, por lo voy a anotar ese término, eh. Okay, muy fuerte, no,
3: pero miren ustedes para que ustedes vean las deficiencias en aspectos fundamentales. Creamos el internet señor y eso ha funcionado. Busquemos la ley para que ustedes vean que esa ley no se aplica ni siquiera en un 10%. No, no, no. la ley es brillante, está? brillante, pero no se corresponde no se cor con no se... la realidad No, para este
1: nada, país. al igual miren, que todo. Entonces, porque miren. tenemos y, ley hasta y... para matar un moquito.
3: Oye, mi maestro, mi maestro Ramón Pina Cerveza, insistí en decirlo: las leyes son un instrumento de convivencia de un territorio determinado con una población determinada con cultura determinada. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? que Hemos comenzado a copiar de otros países, la traemos, la insertamos, y lo que estamos insertando es un instrumento, un órgano distinto, incompatible con el cuerpo que es la sociedad dominicana
2: Totalmente total. Y eso pasa en todos los renglones, todos los sectores de la, de la sociedad
3: Por lo menos ahora, la... esta locura de Tonti no cae a nuevos municipios ni distritos municipales
2: Se queda lo mismo que tiene ese ese. Bueno, sí es decir,
3: Lo único que está cargando es una senaduría y una gobernación porque los diputados están congelados y son por la cantidad de población de un territorio y la alcaldía, ya, eso no, puede duplicarlo, Dupito. No, 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 la, el proyecto de ley no plantea nuevas alcaldías del distrito municipal.
1: Sí. ¿Y cuál es la necesidad sí. de crear entonces otro?
2: Nada, que le pongan el nombre que, de él después que él se muera, dijo él.
3: Que le pongan el nombre de él a eso, ese, el hijo. Pero hay otro dato que yo quisiera. Me, me voy a traer a señalarlo. Vamos Oye, arriba. Yo soy miembro del PRM. Sí. El partido Jesús Rayo Modelo criticó todo lo que fue divisiones. Desde oiga cuando se divisió, dividió Santiago con Santiago Este, fíjense cuál fue la posición del PRM. Pero ahora, en su plan de gobierno, no plantea crear más provincias ni más municipios, señores. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros legisladores? Que llegan, comienzan a hacer propuestas, a veces influenciados por su ego.
1: Infundados.
3: Otros, porque muchos lo que hacen es que traen eh, consultores extranjeros que vienen a plantearte aquí lo que hay que hacer. Que no conocen, sí. la, la, no conocen la realidad la sociocultural realidad de aquí. Mexicana. Oye, no han salido del peaje para allá. Y si tú lo mides en la ciudad, no han pasado de la Lupeón hacia el oeste. Está bien. Entonces van y te dicen a ti, a lo esto y esto y esto. ¿Por qué la inseguridad ciudadana ha aumentado en este país? Porque quienes la quieren instrumentar tienen diferentes modelos. Miren, recuerden, el primer asesor que hubo en Seguridad Ciudadana aquí fue Guiliano. Su visión estadounidense sobre una ciudad como Nueva York, eh, con unos criterios eh, multiraciales, con divisiones de polígono porque tienen los distritos. Sí. Entonces tú podías manejar la seguridad en función de esos distritos, que son pequeños polígonos se cantó a Eliane. ¿A quién se trae? A Retrepo, de Colombia. ¿Cómo? ¿Cuál fue la actitud del general Retrepo? ¿En qué época fue jefe militar y policial en Colombia? En medio de una guerrilla y el narco violento. Sí. Esa no es la inseguridad de República Dominicana, ¿eh? Ni era, ni era la inseguridad de Nueva York.
2: Totalmente.
3: Sí. Ok, miren. Y el último que es un español que trae experto internacional de Naciones Unidas, que si yo qué. Pero lo que trabajó fue en África, en Guinea. Bueno, ¿Me entiendes? Entonces, con dolor del alma yo digo, si no hay seguridad perimetral en cada cuadrante, no es posible restablecer lo que ya perdimos, que fue el irrespeto a la autoridad. Uno, porque la autoridad abusó de su autoridad y eso generó el respeto de los ciudadanos. Wow, la autoridad de autoridad. Claro, entonces, abusando de la autoridad generó la desconfianza y, y el rechazo del ciudadano. Entonces, cuando tú, el ciudadano no confía en su autoridad policial, uh -huh. te genera entonces la posibilidad de que el delincuente actúe porque no sabe que nadie lo va a señalar ante la autoridad. Sí, porque sí. cuando tú llegas al destacamento, tú no sabes el que te está cogiendo la, la nota es el socio del que te asaltó.
1: Tremende, tremendo, Waldi. oye, muy fuerte. Sí, sí sin, sin desperdicio lo que tú acabas de decir.
3: Nada, Waldi. Eh. Bueno, ustedes, ustedes, ustedes son bellacos porque ustedes me llaman un domingo. <risa> y <risa> no. entonces, sabes que uno ya, o sea, tú has pasado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tú coges un sábado tranquilo, sí. meditas y un domingo en la mañana. Y ustedes antes de... Mí, yo sé que los únicos que tú es le, le, le,
1: le haces le, le hace ese honor de, de dar ese comentario no, no, somos no. nosotros aquí. No, no, no. Y
3: entonces ustedes me agarran ya cuando uno ha, ha sido muy reflexivo. Sí. Y como que ya tú perdiste el miedo de lo que me puedan hacer por lo que yo diga.
2: <risa> <Bueno>. gracias Waldi. <risa> un placer, Luis Sí, hijo, siempre es un placer mucho. conversar contigo. Vamos a hacer un cambio y regresamos. No se muevan. Bien, señores,
1: continuamos con Arquitectura Radial. Miren, de inmediato hablar de algo que pasó recientemente en México y es el, vamos a decir, la información que salió ya reciente de lo que fue el colapso de la línea del metro en México en donde la Asociación Civil Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad reveló las inconsistencias, oigan bien esto, miren, las inconsistencias en los procesos de construcción de los tramos que estuvieron a cargo del grupo Carso. Señores, esta tragedia causó bastante indignación en lo que fueron la, la, la ciudadanía, e incluso a nivel internacional, puesto que en distintas ocasiones los usuarios habían reportado irregularidades y también las compañías que hacían este tipo de inspecciones de las estructuras en dicho transporte público. De acuerdo con un informe que sacaron recientemente a la Asociación Civil, las anomalías presentadas incluían la subcontratación de empresas sin las certificaciones requeridas Anótenme eso por ahí Falta de varillas en los cabezales Inconsistencias en fabricación de traves Y pernos faltantes en las estructuras Esta información revela, revela realmente lo que, lo que en su momento no se hizo En estos tramos de, el metro de, de, la, o sea, de, de la línea del metro en México Lo que provocó el colapso en uno de sus tramos del mismo modo, también se detalló que un año y medio antes de la inauguración de la línea 12 del sistema de transporte colectivo, el grupo Carso fue avisado por IAXA, la empresa supervisora de la obra, sobre la falta de la colocación de muchísimas eh, eh, pernos y situaciones que no se habían eh, completado. Y, aparte de eso también, el acero, el acero del intertramo de algunas de las vigas, en algunas de las situaciones en donde colapsó este mismo tramo, ...casi una década después... ...adicionalmente también en marzo de do, de lo, del 2011... ...fue enviado un oficio al director de construcciones de obras civiles... ...el mismo que contenía también las fotografías... Eh, ...de los tramos que se habían hecho también las observaciones... ...dentro de lo que fueron las investigaciones... Estas, ...estos datos y estas informaciones las estoy pasando... ...porque también aquí como en México tenemos Metro... Y México, que es una, es una urbe de eh, estructural Es, digamos, una especie de referencia a nivel eh, constructiva Y esto ten, tendríamos que verlo realmente O, ve, o visualizarlo también aquí en, en el país Para poder también tener ojo, visor en este tipo de asunto Y que podamos visualizar que las construcciones Se estén haciendo con el debido procedimiento Vamos a tomar esta llamada Vamos ¿no? arriba
2: Buenas tardes, ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Sí, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Eh, arquitectura Radial, líder. Hace Contavera. Contadera? Sí. Ah, gracias. Mira, yo soy Carlos de San Estefan.
2: Un placer. Adelante. Igualmente,
0: aquí de Naco. Ah, Mira, excelente. yo estoy viviendo aquí, aquí en esta zona, 55 años. Esto era aquí antes un edén, un paraíso. Por esto sí. está hecho aquí un infierno con, con tanta torre.
2: Sí, sí, eso eso ocurre con la con el crecimiento de las ciudades.
0: Sí, no, 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 mira, es un disparate eso. Naco tenía que ser el segundo gascue. Pues.
2: En un momento, no. cuando se comenzó a ampliar esta parte norte de la ciudad, sí. ese era uno de los objetivos. Sí. Pero se fueron vendiendo las viviendas y se fueron construyendo torres y se fue deteriorando todo el, toda la parte de la ciudad.
0: Da pena, ¿sabes? Sí. Entonces, perdón, otra cosa, escúchame, ¿verdad? Sí, sí, sí adiós. Aló. No, la excusa, mira, para pa decirte que los ingenieros dominicanos, la mayoría, no, tiene, no tienen educación. Te ¿Qué? hacen una obra al lado de tu casa, ni te piden permiso, ni excusa, na, 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 na. El polvo, la mala palabra, el polvo, el cemento, mira, un caos, un caos esto aquí.
2: ¿Usted tiene la, la potestad de dirigirse al ayuntamiento?
0: No, no, no. Yo vivo que ahora mismo una torre, ya yo mudé... <risa> de la casa no <risa> la casa nuestra a, hace 16 años
2: ah ok, okay.
0: lamentablemente tú me entiendes hubo, hubo hubo que venderla porque era un caos sí, en sí. eléctrica eh, basura que le tiran uno arriba mira uh -huh. aquí falta mucha mucho en, en nuestro país falta educación, educación.
1: si sí, falta una educación nivel, en ese sentido
0: da pena poner así
1: así es, es muchísimas
2: gracias hermano
0: ok eh, aló sí yo te siempre la escucho todo domingo
2: es un honor para nosotros. Cada vez que usted pueda, llame y haga sus su aportes.
0: Claro que sí. Bien. Que Dios lo bendiga a todos allá.
2: Igualmente. Gracias, Gracias. Da, 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 da. Muchas gracias. Miren, antes de irnos, yo quiero dejar esta noticia en el tapete. Espero que la coloquen en la primera portada de los periódicos. <risa> <risa> Leía recientemente que aprueban 100 millones de dólares para ayudar a 44 mil hogares en República Dominicana para adquirir su primera vivienda. Esto lo aprobó el Banco Mundial. El domingo pasado yo estuve hablando sobre el déficit habitacional y la preocupación del tipo de diseño que estamos haciendo a través de, los, de las diferentes instituciones del Estado para las viviendas sociales. Vi un video que lo vamos a pasar ahora eh, a través de un noticiero que se llama Objetivo 5 donde presentaba un reporte que lo estamos viendo ahora de el tipo de, de remodelación, o no remodelación, de, de remozamiento que se le están haciendo a las viviendas que se están recatando. En el momento, el ministro, y lo dije el domingo pasado, fue a la ONU a presentar los avances que había hecho República Dominicana con relación a las mejoras de las viviendas y al tema social y al déficit habitacional. Que dije que eso era mentira. Ahí hay una prueba, en ese video, de que lo que se está haciendo son es arremendando casas. remendando casas. Y eso hay que tomarlo en serio. Eso hay que tomarlo muy en serio porque, como dijo ese señor ahí del noticiero, se le está hablando mentira al presidente con relación al tema de la recuperación de las viviendas, se le da un número efímero y en realidad lo que se está haciendo es un disparate en las viviendas sociales. Para su recuperación, y, la, y el tipo de diseño también, que es una preocupación de todos los arquitectos, no funciona para la actualidad. Eso es un modelo de hace 60 años. Tenemos que cambiar eso por un lado, y el tema de la recuperación de las viviendas para la mejoría de la calidad de la gente de bajos recursos, no lo podemos estar haciendo como se muestra ahí en ese video. Eso es una falta de respeto total. Aparte de eso, hay que ver cuánto se está invirtiendo ahí ¿Y cuánto se está diciendo que se está invirtiendo? Porque ahora se tomaron 100 millones de dólares para recuperar 44 mil hogares. Hay que ver de qué forma se van a recuperar esos hogares. Para ayudar, perdón, estos son para ayudar a la, a la adquisición de la primera vivienda. Pero, y la, recau, la recuperación de esas viviendas de, de bajo costo. Entonces, tenemos que ver, tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo en ese sentido... Porque no podemos estar promoviendo una cosa y haciendo otra en el campo. Llegamos a la parte final de arquitectura radial, Morel.
1: Es correcto. Eh, aprovechando a todo y a todos los que nos sintonizaron en el día de hoy, gracias por su sintonía. Y nos encontraremos nueva vez, aunque no en cabina, pero sí desde la Expo Ferretera 2022. Eh, Franklin Tiburcio. Lo invitamos a todos a claro que, que, sí. a que, vayan a a que se den cita domingo. por allá. Eh, nos vemos ya la próxima semana Luis Taveras, Glenier Morel y Franklin Dibus en los controles así que pasen buen resto del fin de semana
0: y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Glenier Morel por Sol 106.5